0: We staan deze keer stil bij Efeze 1 vers 14 en we komen met het bestuderen van dit vers eigenlijk aan het slot van het eerste gedeelte in de brief aan de gemeente van Efeze. Paulus heeft de gemeente gegroet, hij heeft ze bekendgemaakt en in vers 3 begint hij in het Grieks eigenlijk met één lange zin. En die zin eindigt dan in vers 14. We lezen in Efeze 1, vers 14 het volgende: die het onderpand is van onze erfenis tot de verkregen verlossing, tot prijs zijner heerlijkheid. We hebben net gezien in het vorige vers dat de Heilige Geest verzegelt. Letterlijk zegt de Bijbel in onze vertaling, het evangelie uw zaligheid dat gij gehoord, op, gehoord hebt, in welke gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de heilige geest der belofte. Verzegeld betekent dat de heilige geest uh, zich zijn kracht en zijn vernieuwend werk drukt op de gelovigen. Verzegelen is ergens iets indrukken. En zo drukt de Heilige Geest dat die vernieuwing als het ware in de gelovigen. Verzegeling. Dat u dat helder begrijpt wat dat is. Het geloof verbindt aan Christus en maakt ons rechtvaardig voor God, stelt ons in de juiste verhouding met God. En in de tweede plaats, Gods geest, gezegeld, vernieuwd, drukt zijn beeld op de gelovige en vernieuwt hem. Hij vernieuwt bijvoorbeeld het verstand, dat wordt verlicht. Hij neigt de wil. Hij ordent de gevoelens. En hij richt de levenswandel op de gehoorzaamheid van de geboden Gods. Dat begint met de wedergeboorte en dat werk van Gods geest, wat hier ten dele is, dat zet zich dan voort in het proces van de dagelijkse bekering. Dus die verzegeling heeft een begin met de wedergeboorte en kent daarna een procesmatig karakter. Dat kan niet genoeg benadrukt worden. Hè? Dat het werk van de Heilige Geest en het verzegelende werk van de Heilige Geest een geleidelijk en een procesmatig karakter is, wat hier op deze aarde nooit volkomen wordt. Het is ten dele. Want we struikelen al ook weer in velen, maar dat we dat helder hebben. De uitleg die ik hier is gewoon de uitleg die we vinden in de kanttekening op de Statenvertaling, en ook bij iemand als Kalfijn, dat is dus de uitleg zoals we vinden in de reformatie. Er zijn ook wel andere uitleggingen, maar we houden ons in deze Bijbelstudies vooral bezig met de klassieke opvattingen, de gereformeerde opvattingen, zoals we die vinden in onze beleidenis en in de kanttekeningen op de staatvertaling en in andere betrouwbare commentaren. Ten slotte gaat Paulus verder en dan zegt hij: De Heilige Geest der Belofte, het is een beloofde Geest, Dat is ook een Geest die. En laat zien dat de beloften vervuld zullen worden, God's beloften eenmaal voorkomen. Bijvoorbeeld Paulus zegt, we zullen de Heere zien zoals hij is. Dat is een belofte die nog moet vervuld worden, hem zien zoals hij is. De Heilige Geest is daarom de geest der belofte, omdat hij de beloofde geest is, maar ook omdat hij de geest is die... Om ze erop wijst dat de beloften zullen vervuld worden. Onze kanttekenaar zegt waardoor de beloften gods in ons worden verzekerd. En dat het dus waar is. Dat kunt u vinden in kanttekening 47. Vervolgens zegt Paulus dan in vers 14 drie dingen in de eerste plaats. De heilige geest is het onderpand van onze erfenis. Het onderpand van onze erfenis. Het woord onderpand, dat heeft in het Grieks het woord araboon. En dat heeft de gedachte van een aanbetaling. Een voorschot eigenlijk. Dus de heilige geest die in de gelovigen komt wonen, moet worden gezien als een soort aanbetaling. Als een voorschot op de volle werkelijkheid die eenmaal komen zal. De heilige geest die het onderpand is van onze erfenis. In Romeinen 8 zegt Paulus daarvan, deze geest getuigt met onze geest. De heilige geest laat zien en laat merken, laat ook ervaren, wat het is om in gemeenschap met God te leven. De heilige geest wekt ook ervaringen, ervaringen van de erfenis die eenmaal komen zal. Die geest doet ook uitzien daarna. De geest is dus de geest van het onderpand van onze erfenis tot de verkregen verlossing. De verlossing, daar hebben we aan het begin van dit hoofdstuk al iets over gelezen, namelijk de verlossing die in Christus is, vers zes, in welke wij de, hebben de verlossing door zijn bloed. Het Griekse woord daarvoor is U of lutrosis. en dat is een verlossing doordat er een prijs wordt betaald. Tot, tot de verkregen verlossing. De verlossing, die dus eenmaal volledig zal zijn, hier op aarde begint, zo, ten dele, zal eenmaal volledig zijn, daarvan is de aarde geest het onderpand, een voorschot eigenlijk, en eenmaal komt de volle uitbetaling en die verlossing is verkregen. He, dus we zeggen de verkregen betrekken we op de verlossing. Die verlossing is verkregen door het werk van Christus. Niet door ons werk en niet door dat wij dat allemaal hebben gedaan. Nee, door dat Heer Jezus gehoorzaam is geweest aan zijn vader en de wil van zijn vader heeft gedaan. En op het kruis van Golgotha de verlossing heeft verkregen. En daar de Gezus onderpand van onze erfenis tot de verlossing die ons, voor ons verkregen is, voor ons verworven is. Ten slotte loopt het uit op de eer en de heerlijkheid van God. Tot de prijs zijner heerlijkheid. Dat kwamen we ook al tegen in vers 12. Opdat wij zouden zijn tot prijs zijner heerlijkheid. En we komen dat ook tegen in vers 12. Zes, waar de apostel zegt, tot prijs der heerlijkheid zijn en genade. Dus Paulus wordt niet moe om iedere keer weer opnieuw te herhalen wat het doel is van de verlossing, namelijk de eer, de glorie en de heerlijkheid gods. Dat woord heerlijkheid, dat is in het Grieks het woord doxa, de heerlijkheid gods, de glorie gods, komen tegen bij God de Vader. Op de zoon, lees bijvoorbeeld in Johannes 2 vers 11, heeft zijn heerlijkheid geopenbaard, zijn grootheid, tot prijs, tot lofprijs van de heerlijkheid gods. Het lof en de eer en de grootheid van de drie enige God. Daarin even onder de rook van de Diana, te midden van die afgodische stad, heeft God een gemeente gebouwd. Die gemeente gaat terug op God's verkiezing. Dat lezen we in vers 4, 5 en 6. Die gemeente is verlost door het heilswerk van Christus. Dat lezen we in vers 7, 8, 9, 10, 11 en 12. En die gemeente wordt bijeen vergaderd door de Heilige Geest, die daarvoor de prediking van het evangelie gebruikt, Gehoord, zegt de apostel, en gelooft. De geest gebruikt de verkondiging van het heilige evangelie om zondaren te brengen tot Christus en tot zijn gerechtigheid. En dat is alles tot eer en roem van Gods genade. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Mijn loven hem vroeg en spaar. Daar is de schepping mee begonnen. Bij de eer en de glorie Gods, daar zal het ook in eindigen. En daar gaat het tenslotte uiteindelijk allemaal om. de grootheid en de heerlijkheid Gods. in het leven van mensen. Die daar zijn voornemen geroepen worden. Zeg. Krijgt die eer en die glorie Gods. Ook in uw en in jouw leven. Gestalte. Concreet vandaag. De Heilige Geest is het onderpand van onze erfenis. De komende erfenis. De aanbetaling. ...van de verkregen verlossing door de roem van Gods heerlijkheid. Weer van harte Gods Heerde toegewenst.